0: Bienvenidos al podcast de Memo. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, en esta ocasión vamos a platicar de la película de Batman. Primero que nada, agradecimiento a todos los que les ha gustado eh, este podcast, que es un poquito más personal, más que hablar con ustedes, que me escuchen, no sé, en el carro, caminando, haciendo ejercicio y demás. Eh... Hace unos días tuve la oportunidad de ver la película de, de Batman, esta nueva eh, producción a cargo de Matt Reeves, este director que pues, nos ha sorprendido con algunas películas. ¿no? Tenemos, eh, por ejemplo, El planeta de, de los simios, muy buena, eh, muy buena la, esta de los simios. Estuvo también en Cloverfield, recuerda esa, esa película que era como que en primera persona, ¿no? Todo el tiempo que la cámara están moviendo y probablemente te podía marear. Eh, es uno de sus proyectos. Y creo que sí tenía la vara bastante eh, alta. Eh, superar lo que había hecho Christopher Nolan con las primeras dos películas, tal vez, tal vez la tercera de Christopher Nolan no fue lo que muchos esperaban, el, ese cierre de la trilogía, a pesar de que tenemos un personaje Bane que empieza imponiendo no eh, su inteligencia, algo que tal vez aquellos que han leído los cómics de Batman eh, conocen el personaje Bane, todo lo que hizo para llegar eh, al combinar eh, ese momento cuando deja, eh, cuando derrota exactamente a Batman, ¿sí? en los cómics, hace muchos años atrás. Y que el, el personaje de Bane no había sido respetado de la manera correcta en, cuando salió en esta película de Batman y Robin. Uf, malísima, malísima. quien no se acuerda? Y creo que tal vez Christopher Nolan lo iba a, res, lo iba a rescatar y al final vuelve a tener un, una muerte, una derrota muy mala Bane. Es, es, fue por eso el, el, el cierre de Christopher Nolan no fue el mejor sin embargo, es una buena producción de eh, Dark Knight Rises. Eh, pero se, él solo, él solo se había puesto la vara muy alta, ¿no? Con The Dark Knight. Eh, ese Joker que al principio nadie eh, quería Hitler, ¿no? Es un hombre que venía de comedias románticas. Y lo mismo nos pasa con Robert Pattinson, que vi, eh, venía de películas como la del Crepúsculo al amanecer, que no son malas, pero tal vez. No es el mercado para aquellos que son seguidores de películas de acción o películas basadas en cómics. Era un libro, una historia más eh, enfocada a, a mujeres. Digo, podría ser en general, pero era un libro más enfocado a mujeres. Entonces, teníamos un vampiro bastante... Pues no, el vampiro guapo, ¿no? Era eso. Y la verdad, digo, los vampiros o... O los. Eh, pues, o Drácula, los han interpretado de, de, de diferentes maneras. Pero eh, Robert Pattinson ha tenido diferentes eh, películas donde, pues poco a poco, no va haciendo un camino de, eh, un poco más serio eh, para poder. Tal vez no, nunca va a poder dejar atrás eso. Es como en el caso de Hitler, pues sí, a lo mejor pudo dejar un poco sus comedias atrás. A pesar de que la última película que hizo fue la de... Bueno, no, no fue la última película, la de Dark Knight. Sin embargo, dejó atrás ese personaje porque realmente sorprendió al mundo. Y, y Robert Pattinson sí la tenía bastante difícil. Y, y tenemos un acertijo, este actor, Paul Dano, que venía de películas raras, realmente eh, raras... Eh, yo lo recuerdo mucho por esta película que hizo... ¿Cómo se llamaba? La de Un Cadáver para Sobrevivir. Eh, híjoles, en inglés era A Swiss Army Man. Con este Daniel Radcliffe, el Harry Potter. Una película muy rara que si no la han visto, se la recomiendo. Es muy, muy rara esta película. Pero eh, véanla. Eh, hizo películas también, este Paul Dano, como 12 años de esclavo. O sea, realmente no ha hecho... Películas, digamos, eh, que sobresalgan mucho. Ha hecho películas extrañas, raras, y creo que el papel le queda bastante bien eh, a, a, a este hombre como eh, el acertijo. Tenemos un Colin Farrell que sorprende. Realmente sorprende cómo se desenvuelve, ¿no? Como, como el pingüino. Eh, tenemos un... El John Turturro, que es Carmine, eh, Carmine este personaje eh, Falcone, ¿no? Que este hombre, pues ha hecho, ha hecho comedias, ha hecho de todo, ¿no? Entonces, como que de repente no se la crees este a este actor. Pero vamos a, a, a comenzar a, a analizar nuestra película, que veníamos de un Ben Affleck, que a muchos les gustó el, el Ben Affleck. Eh, ese Batman de Ben Affleck, porque tomaba mucho el espíritu de, de, del cómic, ¿no? Un, un Batman bastante pues cuadrado, ¿no? Un Batman con, con movimientos de cómic. Veníamos de un Batman que estuvo en un mundo que. Eh, este un nuevo universo que estaban construyendo. y que de repente se acabó. Y luego que iba a sacar su propia peli eh, eh, la película de Batman. Y luego siempre no. Se fue para atrás. Sale en el directo Scott de la Liga de la Justicia y va a salir la nueva película de, de Flash, la de Flashpoint, junto con Michael Keaton retomando ¿no? el manto del murciélago también. Pero Ben Affleck era un Batman más maduro. No es mi Batman favorito. Tal vez a lo mejor el de ustedes sí lo es. Para mí no lo es. Eh, sin embargo, representa ¿no? ese Batman maduro que tal, tal vez... ¿Podría llegar al cómic de Dark Knight? Podría. Pero no está a ese nivel. Creo que faltó más desarrollar el personaje. Realmente la película de Batman contra Superman distorsiona, ¿no? Totalmente esa pelea que a los seguidores de cómic eh, sabe, la conocen, ¿no? Por ese cómic de Dark Knight, eh, de, Dark Knight eh, de este Frank Miller. Gran cómic, si no lo han leído, eh, véanlo, ¿eh? Eh. Véanlo, porque pues, es muy bueno. Claro que las siguientes partes de, de ese cómic de Frank Miller ya están cada vez peor. O sea, no 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 son malos, pero ya es, el hombre empieza a distorsionar la historia. Pero bueno, es como que eh, fuera de no del, del universo normal que conocemos de DC, que tantas veces lo han reseteado. ¿no? Los nuevos 52 y luego tuvimos Reborn y lo ya está normal. Eh, pero... Creo que hemos tenido diferentes Batman, ¿no? Eh, Batman para cada época. está el Batman de blanco y negro, el Batman de Adam West. Eh, tuvimos el, el Batman de Tim Burton, de Michael Keaton, que fue el primer Batman. Eh, probablemente no se apega tanto al cómic, eh, distorsiona un poco la historia, pero es muy buen Batman de Michael Keaton. Tal vez Batman regresa. Para mí es mi favorita, a pesar que estuvo muy criticada, flojo a algunos personajes. Michelle Pfeiffer impone como y como Luego tuvimos el Batman de Val Kilmer, que... ¡ah! Creo que el, el acertijo va bien, pero al último lo, lo, lo echan a perder igual el dos caras de Tommy Lee Jones. Eh, y luego tuvimos ya el fracaso total de Batman y Robin y se acaba, ¿no? De toda esa producción de, de esa era, ¿no? Y luego eh, vuelve Christopher Nolan con este Batman de Christian Bell, increíble, ¿no? Batman inicia impresionante, nos sorprendió, nos mostró un Batman más humano. Y luego tuvimos el Batman de, de Ben Affleck, que ahorita estamos platicando, que se perdió. O sea, al fin y cuentas, pues ya cuelga el manto Ben Affleck, se lo deja el siguiente. Y anuncian a este Robert Pattinson. Y al pues principio sí, fue lo mismo, ¿no? Que no, es que este oh, hombre, por las películas. Sin embargo, esta producción, que dura casi tres horas, tres horas, es mucho tiempo, que el problema, bueno, ahorita ya muchas las películas te dan tantos avances que empiezan a, empiezas a ver secuencias que dices, ay, no, no quiero ver secuencias. Ya ahorita yo al menos trato, evito ver todos los avances porque ya te presento tanto. Pero es como que para amarrar. Digo, estamos en una situación, ¿no? En la pandemia que es difícil que la gente vaya al cine, ¿no? Es, es, es impulsar, ¿no? Llamar la atención. Eh, esta mercadotecnia rara de, de darnos tantos avances... Y una vez que comienzas a ver de Batman, lo, lo bueno es, nos evita no lo que todas las películas de Batman nos han presentado, saber cómo fue el origen de Batman, te lo mencionan, no lo hacen como en las películas pasadas de Batman que recapitulan con, en, por medio de imágenes o momentos en el, el asesinato de Thomas Wayne y Martha Wayne, los padres de, de Bruce Wayne, no, aquí lo evitan lo mencionan, pero evitan llegar a eso. Porque creo que ya lo han presentado tantas veces. Me gustó que lo han presentado tantas veces que dicen, ¿para qué? ¿Para qué eh, tomar? Para qué, ¿Para qué desperdiciar ese momento cuando podemos seguir avanzando en la historia de este eh, personaje? Eh, yo creo que no vamos a aventar toda esta plática sin spoilers. Creo que lo, los, es, es lo mejor porque no sabemos cuántos estarán ustedes en ver la película de Batman. Eh, les digo, es una producción de casi tres horas. Eh, es una película con muchas secuencias de acción. Pero lo, lo importante aquí que a mí que me gustó es que nos presenta un Batman aún más humano. Christopher Nolan lo hizo humano. Luego Ben Affleck nos presenta un Batman de cómic con esas secuencias de acción que dices... Dude, solamente alguien está casi imposible hacer esas secuencias de acción, una persona humana no lo, no lo puede hacer y te vas a un Batman todavía más humano, un Batman que eh, lo ves en ocasiones caminando entre los policías, entra una escena de acción así, que yo, yo soy Batman voy caminando entre los policías, vengo a la, a la, a la escena de acción eh, deja un poco al lado el aparecer y desaparecer, si sí lo llega a hacer en algún momento pero la mayoría de las veces llega caminando. O sea, si ahí se en las que impone cuando llega caminando. si sí, sí, es un Batman más agresivo. Es un Batman que llega, usa malos golpes, que usa malos puños para poder imponer su miedo. Sí, hay uso de gadgets que tiene. De hecho, se ve muy bien lo que, que tener el cinto, lo cual lo hace más humano por la secuencia de acción. Porque cuando tú ves todos los Batman... O, person o, o, o héroes en la pantalla grande o pantalla chica, cuando están peleando tienen que dar muchos golpes, hay, dar demasiados golpes. Y creo que es casi, dices, ese hombre aguanta mucho, digo, sabemos que un boxeador puede aguantar bastante, ¿no? Porque son hombres que están preparados a recibir una sarta de golpizas, pero un delincuente, no se prepara un delincuente para para ir a robar un banco. Y aquí te lo hacen sentir que el Batman puede derrotar de unos dos o tres golpes o hasta cuatro golpes a un simple criminal. eso Esa parte me gustó. Y, y es un Batman que se equivoca. Es un Batman que se equivoca eh, no solamente en decisiones, sino a la hora de estar peleando. O sea, que sí recibe los golpes. Y obvio, me vas a decir... Eh, eh, este, eh, el pasado Batman también. lo hacía. ¡Claro! Pero creo que este se, se equivoca también en esos momentos en los que está luchando contra un criminal. Nos presenta eh, una ciudad que es Nueva York. Se ve a es que es Nueva York. A diferencia, por ejemplo, con los de Christopher Nolan, que era Nueva York en combinación con Chicago por algunos puentes, se notaba. Y porque lo habían dicho durante la producción... Aquí te, vemos casi enteramente un New York, un eh, Manhattan, sobre todo la parte de Manhattan. Pero eh, a mí lo que... Me, eh, otra de las cosas que me llama la atención es que vemos un Batman de día. Es bien raro verlo. Batman en el día. Es, 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 es muy raro. Creo que Robert, Robert Pattinson se está acoplando a este personaje. Creo que nos presentan... O una nueva trilogía, eh, o, o solamente serán dos películas, o a lo mejor pueden llegar a cuatro, no lo sé. Pero él apenas se va adaptando a este personaje. Tenemos un, un comisionado Gordon, que es este Jeffrey White, eh, que lo hemos visto en películas como... Eh, las de James Bond. De hecho, ha estado en las películas de James Bond, eh, hasta en la última con este Daniel Craig. De hecho, este Jeffrey White hace la voz de Batman en un podcast que sale... Está en Spotify, si lo quieren buscar. Se llama eh, DC Batman de Audio Adventures eh, y es la voz de Batman. Está es, es interesante. Es, es un podcast, nada más. Ahí son como que crímenes policíacos. No hay muchos, pero está bueno. Eh, ha participado en videojuegos, ha, de hecho salió en la serie de, de Rick and Morty, eh, nada más en un episodio. Es un actorazo. Este hombre es un actorazo. Eh, sí, el cambiar, ¿no?, del comisionado Gordon, que siempre hemos estado acostumbrados a tenerlo en esta ocasión, eh, en Batman, como el comisionado Gordon. Y no es todavía comisionado, de hecho. ¿eh? De hecho, no es comisionado... Es, Creo que nos, toma, lo, nos regresa otra vez al principio cuando Batman se va adaptando, cuando la ciudad va conociendo eh, a Batman. Y tenemos, obvio que otro personaje principal que es eh, Zoe Kravitz, que es Selena Kyle, hijo eso. Eh, Esta chica que ha estado, en, en, ya ha hecho varias películas, eh, de hecho, es la voz de Mary Jane en Spider-Man, la de Spider-Verse. Eh, salió Animales Fantásticos. ¿Qué otra salió? Bueno, hace la voz de, Bat de Catwoman. De hecho, en la película de Lego, de la de Lego de Batman. Eh, ¿Qué otras por, películas por recordar de, de ella salió? Ah, es cierto, salió en Mad Max también. Entonces, es una niña que ya tiene experiencia en el cine, en películas también de acción. También salió... Eh, en X-Men, la primera generación salió en la serie de Californication con este, ¿cómo se llama? Eh, David eh, Dubocconi, du eh, du sí, du el X-Files. <ríe> Perdón, se me olvidó el, el, el apellido de este hombre. Entonces, tenemos actores que son experimentados en cine tanto dramático como en, en, en cine de acción. Y, y to todos creemos que el peso va a caer en el señor Robert Pattinson y no es así. El Batman de él, como lo dije al principio, es más humano. Es más humano que el de Christian Bale. Definitivamente creo que es, es el Batman más humano. Es el Batman que más, más recibe golpes, el que sabe equivocarse. Pero a la vez es el Batman que, te, que tenemos en los cómics. Es el detective. Toda la película es un caso que se tiene que investigar. Resolver los acertijos. Es, es, un, es una película de investigación, es una película de traición, de todo eso que conlleva la mafia, que también está involucrado, eh, puestos políticos, pero es el primer Batman que veo que realmente investiga, que se pone a pensar. Eh, el que sí de plano pasa un poquito desapercibido, es este Alfred, este Alfred con Andy Serkins. creo que ahí cambia un poquito la química sabemos que en muchas en las películas de Batman o como los cómics o series, siempre Alfred ha sido una persona muy allegada a Bruce Wayne una persona que le muestra un respeto señor Wayne, master Wayne Ma o sea, y aquí no aquí están casi a la par como se hablan en la película Sí es un Alfred que se involucra más, de hecho se involucra más que todos los demás Alfred, se involucra más en poder ayudarle, pero sin, uh, sin darle un peso eh, como fue en el pasado Alfred, en el de Chris Emel, que tenía un gran peso, que había una conversión entre, eh, entre Alfred y Bruce Wayne. Aquí no lo hay, no se da esa comunión entre ellos dos, esa química, no la hay. Está ahí el personaje presente. Y ahí está durante casi toda la película, pero... Y les digo, y a pesar de que se involucra en los casos de que, a ver, estoy voy a ayudarle a investigar, pasa, llega un momento que pasa desapercibido. Pero creo que el que definitivamente se lleva la película es el acertijo. Paul Dano nos presenta un personaje con problemas como lo han sido todos los enemigos de Batman psicológicos, son eh, psicópatas, eh, pero es una mente una mente maestra del acertijo como es en los cómics. En los cómics realmente el acertijo ha tenido le han dado un espacio muy cañón. Recuerdo eh, en los nuevos 52 que hubo un, una saga de, de cómics de, en Batman que los dibujó este Greg Capullo, que Greg Capullo muchos lo conocen por el arte, que, que lo dio a conocer fue en Spawn y luego se fue, se fue a DC Comics, que era creo que la hora cero, si no me falla la memoria, donde el acertijo fue el, el personaje principal en toda esa saga. Y aquí lo es. Realmente llega un momento que Batman pasa un poco al olvido y el acertijo es el que tiene más peso en la película. El, el tono de voz el cómo maneja sus acertijos, cómo fabrica las cosas, cómo va armando todo. Y cuando crees que ya terminó de armar, sigue armando más y deja más es, espacios sueltos, que Batman poco a poco va resolviendo, incluso con el comisionado Gordon. Hay una, hay, hay una amistad muy buena que, que empiezas a, a entender. Pero algo que también dije al principio, es cómo ves a un Batman que se involucra con la policía. Porque lo hemos visto en avances, por eso les digo, no voy a decir spoilers, pero ves un Batman como que camina entre la policía. Cuando normalmente, normalmente eh, lo ha hecho en, en los cómics y también en la mayor parte de las películas, que de repente, pum, aparece y desaparece la nada. Lo, ahí está. Pero el acertijo definitivamente a mí me cautivó Está muy bien elaborado, lo desarrolla muy bien el personaje. Creo que eh, es una película eh, que, bueno, que también la escribió este Matt Reeves, el director, que realmente desarrollan muy bien al enemigo y le dan una fuerza. Como lo fue en su momento Joker. Hay cuenta que vamos a, a, a compararlo con el Joker de, de, de Dark Knight, que cómo arma todo y que cómo lo lleva a que lo capturen para ir a, ir a la prisión y de la prisión toma ahí y luego se lleva al hombre que tenía el dinero. Todo lo va armando de alguna manera y, y lo hace este acertijo hace llega a ese nivel. Yo creo que es la mejor, la mejor representación del acertijo. El acertijo de Jim Carrey tal vez visualmente al principio, solamente al principio decías, wow, es como el del cómic, el traje elegante, el bastón, el sombrero y después ya lo distorsionan al final. Pero este acertijo, a pesar de que no es elegante, es muy inteligente. Bastante inteligente. Desde el principio hasta el final. Y realmente cierra muy bien la película con, digamos... Eh con eh, aspiraciones a una segunda parte, bueno, ya lo, creo que ya confirmaron, creo que sí, que esta será una nueva franquicia, bueno, eso no, eso fue con un charter, perdón, pero lo, lo más probable es que sí vamos a tener una segunda parte, cuándo, no sé, yo creo que en el 2024, pero realmente es una muy buena producción, es, es un caso, les digo, muy largo, nunca sientes que te cansas, o sea, realmente lo van construyendo poco a poco y te saben amarrar. Puede que a lo mejor tengas dos o tres momentos flojos de que, ah, pero es muy poco el tiempo. No sientes que realmente sean casi tres horas de, de esta producción. Le da su espacio. Le da su espacio a, a los personajes. Le da el espacio al pingüino. Le da el espacio a Camine Fal eh, Falcón. Al, a, lo, a, los, a los personajes también involucrados que es, son eh, pequeños enemigos. Todo le va dando su espacio. Madrid realmente hace un buen trabajo. Creo que eh, Robert Pattinson o Batman le falta aún que se desarrolle más. Es un Batman joven, es un Batman que lleva poco tiempo en la ciudad, que va trabajando en ser Batman. Es frío, es frío. Le, no es el, no tiene el carisma que tenía. Por ejemplo, el de Christian Bale, que tenía carisma. Este Christian este Bale con su Bruce Wayne. O el de Michael Keaton. Que, 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 Como vemos en Michael Keaton, pues tiene su relación con Kim Basinger. Eh, lo ves con, después con Michelle Pfeiffer. Christian Bale, pues con la actriz que, bueno, todos odiamos en la primera, ¿no? Pero lo ves un Batman, un Bruce Wayne que, que tiene eso. Y aquí no. Aquí el, el Bruce Wayne pasa un poquito a segundo plano y el principal es Batman porque bueno al fin y cuenta siempre es Batman no lo lo lo, dije, lo sabíamos no en The Dark Knight se lo dicen que el, el que es realmente es Batman la máscara es Bruce Wayne y sí Batman es Batman el traje está muy bien hecho. Les digo, el tener los gadgets, gadgets en el cinturón, lo que trae en el brazo, la protección, los disparos realmente sí le disparan bien cañón. Es, es, y es algo que lo, lo vimos en los avances, ¿no? Es algo que les estoy expoliando. Esas secuencias de acción que le están disparando, sé muy bien. Eh, si ¿sí lo ves en algún momento utilizar otros gadgets que no los has visto en los avances. No quiero expoliar. El batimóvil, uff, Y realmente... En lo que ves en, en los avances es lo que vas a ver del batimóvil y un poquito más. Y Gatúbela, eh, Selena Kyle de Zoe Kravitz, híjoles, la neta se la rifa. Es un personaje que lo van desarrollando bien, que, que conoces un poquito de su background. Tal vez no llega a ser la Gatúbela que muchos conocen. O sea... Sí que es ladrona, pero no se desarrolla por esa parte, se desarrolla por otro ángulo, por ahí. Sí se llega a topar con Batman. Es lo bueno que en, en, en ningún momento de la película eh, eh, Batman... Eh, ah. Bueno, mejor se los dejo <ríe> ahí porque les dije que no iba a ser spoiler. Bueno, la verdad no, 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 no es spoiler. Eh, realmente eh, Batman llega a tener una química en digamos a pantalla a, en pantalla grande con, con gatúbela dices ok es, es esa, esa química que vi a lo mejor en batman año 1 es una gatúbela que puede ser traicionera que puede ser buena o sea si sí le dan ese contrapeso porque tal vez muchos han siempre bueno los que no leen a lo mejor muchos cómics eh, siempre han visto como Gatubela, la mujer mala. No, no es que es ladrona es ladrona. No, ya le han dado otro, otro, otro peso. En los cómics llegó, iba a casarse con Batman en el, lo que es Herbert, el último reboot de DC Comics. Se iba a casar con Batman, pero no se casó porque pasó, eh, porque Bane la obligó. Y ya a veces la relación estaba muy fuerte entre Bruce Wayne y, y Selena Kyle. Y aquí vemos esa. Empiezan a encontrar esa química. No sabemos qué vaya. Para qué rumbo vaya a tener este personaje para una segunda parte. Pero creo que Robert Pattinson no se puede poner como el mejor Batman. Eh, pero tampoco se puede poner como el peor. Realmente se hace un buen trabajo eh, ese chavo. Eh, se ve frío. Se ve eh, serio. Se ve triste. Eso, 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 se ve muy triste ese Batman. O sea, trae, trae como mucho problema mental, mucha carga psicológica. Eh, trae un sufrimiento, pero trae, también trae un, una, una sed de, de venganza. Algo que quiere hacer por su ciudad. Aquí, como les digo, llega un momento en que se pasa a segundo plano Batman. Digo, no sé si era, esa era la intención del de director. Que no todo siempre fuera Batman, Batman, Batman. Que tal vez a lo mejor en la tercera de Christopher Nolan, cuando Batman lo deja eh, lesionado, este Bane, y Bane pasa a ser como que el principal, ¿no? Cuando empieza a, a mover todo en ciudad gótica y Batman está lesionado en lo que se va recuperando, en lo que va a escalar y salir de ese túnel, ahí Bane sobresale. Y, 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 y va muy bien, esa película de Christopher Nolan iba muy bien. Y después vence, nos cae. No, es un, no era un enemigo para que terminara derrotado de esa manera. Y aquí pasa lo mismo. Aquí el, el acertijo sube, 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 sube. Y hasta el final sigue subiendo. Oh, ¡Qué gran enemigo! Y lo desarrollan muy bien el personaje. Y como lo dije también, que yo, eh, nunca lo vamos a ver esterizado. O sea, bien con un trajecito como lo hemos visto en, en los cómics o a lo mejor en la serie Dad and West que traía pues traía como un... ¿Qué, qué sería? Un latardo vallas, pero elegante, el sombrero, todo. Aquí no lo vemos. Vemos un acertijo con una máscara mal hecha, con sus lentes de aumento, un traje extraño. Y nos juegan... Hay, un, hay, hay una parte que en, tienen que adaptar las películas a las nuevas a las nuevas épocas a, las nuevas, eh, 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 a los nuevos años a las redes sociales todo eso que ya es parte de hace unos días yo vi la película la de ¿cómo se llama? Masacre, Masacre en Texas que mucho les gustó a mí en lo personal sentí que va dirigida a otro público a las nuevas generaciones que son los que utilizan mucho las redes sociales, que dependen de las redes sociales. Si sí hay una parte sangrienta de esa película, pero ¿saben qué? Aquí va esto más a ustedes que a los demás. Ya no me inclino a la gente que le gustaban las películas de horror de hace 20 años, de hace 30 años. No, voy para las nuevas generaciones. Y Batman encuentra ese, ese equilibrio entre las personas que son eh, fans de Batman desde más atrás, desde los cómics Y los, las nuevas generaciones y la, y la nueva generación presente Y la cuestión de las redes sociales Encuentra ese equilibrio Tal vez eh, la música No, no presenta eh, ¿cómo le digo? Un gran reto La verdad la música tiene ese, este Constante tema de Batman Que unos días antes Se estrenó en Spotify el Sondra Completo Tal vez el tema del acertijo es mucho mejor que el tema de Batman, pero pues tenemos como, en algún momento, Hans Zimmer lo dijo, es difícil, cuando Hans Zimmer estuvo involucrado en la música de las películas de Christopher Nolan, es difícil eh, superar el tema de Batman de Danny Heldman. Este, este hombre que ha hecho un gran trabajo en muchas películas, de acción, de cómics, Spider-Man, Dick Tracy, el tema de los Simpsons, el tema de los cuentos de la cripta. Ha estado involucrado en muchos proyectos. Y el tema de Batman es uno de los, de, de los temas que es muy difícil de olvidar. Es muy difícil de olvidar y que ha estado presente no solamente en las películas, sino también en la serie animada y que sigue estando presente en, en otras partes. Entonces, aquí tratan de dejar el tema que Hans Zimmer hizo con la trilogía de Christopher Nolan y que lo que hizo Danny Heldman con Batman, aquí tratan de darle, por otro lado, un, un tema oscuro, lento, con altibajos, tan, 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 y vuelve a bajar. Eh, les digo, resalta más el tema, de las, eh, el tema del acertijo y algunos momentos. Eh, no, no hay muchos efectos especiales, hay los que son necesarios para ciertas secuencias, pero al menos las secuencias de acción de los golpes de Batman contra los criminales se ven muy bien. O sea, eh, eh, los golpes los sientes más reales, eh, cómo se mueve Batman, el cómo está hecho el traje, en los movimientos de, de Gatúbela. El pingüino está extraño, este con el la verdad me sorprendió, está extraño, pero pues todavía, digo, sentí que mm, tuvo ahí cierto peso, probablemente ahorita no, a lo mejor más adelante pueden explotarlo más. Eh, y cada, les digo, cada persona tiene su espacio, pero al final de cuentas, sobre, sobresale el asartijo, definitivamente tienen que ver esta película, la van a disfrutar bastante, pónganle mucha atención, por favor, eh, no tomen mucha agua porque no se van a querer despegar para ir al baño, coman bien, o llévense su, su botanita porque de principio a fin la van a disfrutar, les digo, de repente a lo mejor puede estar un poco lenta pero cuando crees que va a caer en ya mucha lentitud, le da como que un, un forward este el director y te empieza otra vez a atrapar. Y te va atrapar, te va atrapando y luego como que te suelta. Entonces, tiene momentos muy altos, momentos medios bajos y luego vuelve otra vez a subir. Y un desenlace bien. No el mejor desenlace, pero tuvo un buen desenlace. Es, yo creo que eh, han existido otros mejores desenlaces, pero... La película sigue, sigue y creo que este Batman hay que darle la oportunidad. Este muchacho, eh, Robert Pattinson, hizo buen trabajo. Sí, vas a notar la diferencia. El de los Bruce Wayne es el menos carismático, pero es el más triste, es el que más tiene problemas, pero hace buen trabajo muchacho. Pero bueno, creo que me eh, despido de ustedes. Gracias por su tiempo, como siempre. Espero que esta semana eh, tendremos un podcast, un invitado al señor Fede Lobo. Vamos a platicar de Metal Gear. Y segu seguiré intentando grabar más podcasts porque de repente les digo, nos saturamos de trabajo. Gracias, gracias siempre por su tiempo. Y pues, nos despedimos, ya saben, en mis redes sociales, con en cualquier parte, ahí me encuentran. Y nos escuchamos en la siguiente.